0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y en este podcast quiero hablar sobre un tema jugoso, que son los límites. Tengo una charla el día de mañana que se llama Límites claros para relaciones saludables. Y es entretenido porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de personas que llegan a mí, suelen pensar que los límites es algo, una, una conjetura mental. Algo como ya quiero esto, quiero el otro, entonces no esto, y es como muy blanco y negro algo sólido que no se mueve también y este podcast tiene ese objetivo de invitar a la reflexión a la, re a la introspección y finalmente a, a darnos cuenta de que si sí existe otra manera de percibir las cosas el título de, de este podcast se llama límites claros para relaciones saludables y quiero empezar con qué es saludable eh, Así como en el tema de la salud, eh, ante, en el año 80 se definía la salud como ABC, eh, ha ido cambiando con los años y de alguna manera me puedo coger de ahí porque la, lo saludable tiene algunos estándares muy básicos eh, en relaciones, por ejemplo el respeto, eh, la no violencia, pero lo que le va a dar este sí completo para cada uno para el, el individuo que es saludable para mí Natalia va a depender mucho de lo que yo necesito en este momento, en este contexto en este género que tengo eh, en este momento de mi vida entonces podríamos decir que lo saludable lo define cada uno y cómo lo define uno no lo define mentalmente sino requiere mucha introspección y mucho espacio para ver ¿Qué es lo que realmente necesito? Y allí está el primer punto que quiero tocar. ¿Dónde nacen los límites? La mayoría de nosotros pensamos que, bueno, cogemos límites de otros, cogemos límites de la sociedad, y esto es bastante superficial. Pero la gran parte de, de, de la profundidad, de reconocimiento de lo que necesitamos, viene de un espacio introspectivo profundo, donde me puedo reconocer donde puedo reconocer lo que necesito. Sin este espacio de profundidad. No puedo realmente aterrizar. En la experiencia y no solamente en lo mental. ¿Qué es lo que necesito para que aquello me dé paz? De igual manera. ¿Qué es lo que quizás no me da tanta paz? Pero estoy dispuesto a tomar. Porque creo tener las herramientas. ¿Qué tanto estoy dispuesta a negociar? ¿La incomodidad? ¿Por un poquito de paz? Pero esto requiere mucha observación. E introspección en el ámbito personal. Ya sabemos. El principal enemigo de estos tiempos es la falta de tiempo. Todo el mundo está ocupado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ocupamos. Nos distraemos constantemente en el quehacer. hacer y eso nos sitúa en un lugar de desempoderamiento porque no tenemos la posibilidad de conectar con nosotros mismos, con este espacio donde nos podemos hacer las preguntas, ¿qué es lo que yo necesito? Es una falta de conexión, un, el gran problema, que también se puede llamar falta de intimidad, eh, que es el opuesto al, 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 al miedo a la soledad, es esta, Está en, realmente es este miedo a intimar profundamente con uno mismo y darse cuenta que, oye, esto es lo que necesito, porque este darse cuenta implica que de alguna manera también me haga responsable de mis necesidades y que me ocupe de lo que necesito. No saber escucharse, no conectar, no intimar con uno mismo. Lo suficiente. Este es el mal. El mal para no aprender. Y no reconocer nuestros propios límites. Porque los límites empiezan adentro. Con uno mismo. Cuando la persona hace ese ejercicio. ¿Qué es lo que yo necesito? Dice. Bueno, yo necesito mis relaciones. Pongamos quizá la más la más solicitada eh, en relaciones de pareja necesito a alguien que sea cariñoso afectivo que sea demostrativo con el afecto por ende necesito a alguien que sea generoso con sus muestras de cariño con sus eh, con su tiempo generoso con su afecto ¿Mm? ese es una, un, un un grande no un, un, un grande para mí al menos cuando yo esto pido al otro es porque es algo que necesito, ¿cierto? Pero lo primero que yo necesito ver es que si yo me lo estoy dando. Porque cuando yo me lo doy, yo me doy este afecto, este amor incondicional en, en, las, en los desafíos, en aquello que me, que me va bien, en aquello que no me va también entre comillas cuando yo me doy este afecto incondicional y esta generosidad del ser yo puedo reconocer así se siente la demanda y así se siente la oferta porque yo lo he incorporado ¿no? lo, integré, lo in integré la necesidad integré cómo se siente ese anclaje entre el lo que necesito y cuando algo se da algo hace un clic y yo reconozco ese anclaje. Y digo, así es como se siente cuando uno se da afecto. Entonces voy a la vida. Eh, me abro a la pareja. Y cuando reconozco esto, cuando alguien me está dando esto ¿no? y dice que me está dando o yo siento que me está dando esta es la parte, la parte de la enfermedad, no del enamoramiento. Yo puedo identificar, oye, se siente como este anclaje, se siente real. ¿no? Si no se siente real, porque bueno nuestra cabeza está en cubrir la ilusión quizá. Es como, a ver, chequeo realidad un ratito, necesito observar, necesito contemplar si esto se siente verdadero porque yo tengo adentro ya integrado cómo se siente y esa es la plena honestidad ese es el radar con el que uno va afuera y uno comienza a reconocer así se siente y cuando no se siente y a pesar de que pinte muy lindo tengo que tener está también muy incorporado que aquello que yo necesito es 100% aceptable es 100% genuino y que lo necesito y estoy bien con eso y estoy bien con necesitar eso. No es carencia, es una genuina necesidad, en este caso, de afecto y de cariño demostrativo. Cuando no lo siento, cuando no me hace clic adentro, puedo decir entonces, bueno, puedo comunicar al otro, oye, vale, esto me pasa, ¿qué te parece? Mira, me pasa bla, eh, siento que quizá intimamos, pero hay algo que no me termina de, de, de hacer como esta sensación de esto, quizá intentamos con esto, quizá intentamos con otro. Y claro, se abre ¿no? la intimidad, porque la intimidad es mostrarnos vulnerables. Y al mostrarnos vulnerables con nuestras necesidades, la otra persona tiene el pleno derecho de decir, bueno, Natalia, eh, yo no te puedo dar eso, porque, porque no puedo. No me gusta, no puedo, no está dentro de, de mi manera de ser. Y tiene la plena y genuina, el genuino derecho de irse. Entonces la intimidad es aquello que nos pone ante la realidad de las cosas. De que las personas tienen el derecho de quedarse por elección. Pero también de irse. Lo más importante es aquí en los límites personales. Es darse cuenta que yo no transo tanto. Puedo negociar. Pero cuando esto es un claro no. Porque trasciende más. No tiene nada que ver con aquello que yo necesito. Puedo decir bueno. Eh, esto no es para mí no más. y ni bien ni mal esto no es para mí y, y esto se retira no eh, con, con calma y, y con, buen, con buen semblante también acompañado de otras emociones quizá de tristeza y de pérdida pero no es un sufrimiento profundo es un entendimiento de que no hay compatibilidad nomás Los límites claros nacen de una claridad con uno mismo. Y cuando uno tiene claridad con uno mismo, viene acompañado si uno está dispuesto a aceptar que eso que uno necesita es eso lo que necesita. Es decir, una aceptación y una responsabilidad de que, oye, esto que necesito es real y no es mucho. Es lo que yo necesito. Aquí vienen varias creencias asociadas. Porque nos hemos comprado de alguna manera alguna idea de que pedir es, es malo. Nos pone vulnerables. De que pedir es eh, infantil. De que pedir es... X. Pero... No. <ríe> es humano ahora el tema es cómo cómo pedir y ese es el, el entrenamiento de por vida la comunicación cómo, desde qué lugar se hace lo que se requiere para conocerse a uno mismo muy bien es la intimidad con uno mismo tenemos un problema gigante actual de poca intimidad no sabemos intimar es fácil los, la superficialidad. Eh, porque no hay un vínculo profundo. Pero cuando ya llegamos a la intimidad. Uf, se mueve todo. Eh, porque se abre. Lo que realmente somos. La vulnerabilidad. Y el otro me va a ver. Y cuando el otro me vea. Se puede ir. O se puede quedar. Y cuando me dice. Que se va a quedar. Automáticamente nace el miedo de que en cualquier momento se puede ir. Fíjate ¿no? cómo funciona la mente en microsegundos. Cada vez que algo aparece, existe asociado allí atrás. En cualquier momento se va a terminar. Y, puff, y la persona se congela o se cierra ¿no? y se protege. O la persona comienza a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. A dar y para olvidarse y para tapar el hueco de que en cualquier momento se puede ir está ocupada constantemente dando lo más importante es los espacios de intimidad con uno mismo y eso no existe mucho porque estamos constantemente ocupados ocupándonos de sanar ocupándonos de eh, de todo no consumismo espiritual todo reparar chakras, alinear chakras que quiero esto y, y constelaciones y registros y yoga y luego gimnasio ¿Cuándo existe el momento de estar de estar con nosotros y con nuestra mente de mono como se le dice en el budismo ¿Cuándo comenzamos a dejar de escapar este es el gran tema tenemos una incapacidad de intimar demostrarnos vulnerables esto cuando uno se atreve a transitar estos espacios de intimidad como no tiene fuente de distracción <ríe> no le queda de otro más que sostenerse y de a pocos tiene que aprender la persona aprende a pasos muy chiquitos cómo ser un gran manager de sostenerse y esto es lo que hace la meditación. Cuando está llevada en, en una metodología adecuada. No para recuperar el bienestar y relajar. No. La meditación tradicional es aprender a sostenerte. En los devenires de la vida. Aprender a hacerte más fuerte en realidad. Por otro lado, existe también esta toma de conciencia de que los límites implican verbalizar algo ¿cierto? y cuando yo verbalizo algo esto sí y esto no me abro a la posibilidad de que algo voy a renunciar y algo voy a ganar por ejemplo si yo digo eh, mis límites es que mi pareja sea una persona que sea afectuoso demostrativo cariñoso generoso con sus muestras de, de afecto renuncio si es que conociera a alguien, renuncio a que si esta persona no, no me genera este clic interior, que esto es, oye, qué lindo se siente así, porque esto lo reconozco. Si yo no reconozco esto entre los dos, la renuncia que tengo que hacer allí es que el otro se vaya. Si yo tengo muy activa mi herida de abandono. Entonces no voy a creer que se vaya. A toda costa me voy a tratar de adaptar. Para que el otro no se vaya. Para no seguir repitiendo. Y que el otro se quede. Y ahí está todo el, el este tema de la mente. Que se infiltra en espacio de recovecos. Para contarnos una historia pero si yo estoy clara y digo bueno, esto no es y acepto que el otro se vaya y estoy dispuesta a que el otro se vaya esto es empoderamiento porque no es la renuncia es esta y la ganancia es que porque algo se va otra cosa viene y lo llena y esta es la verdad y esta es la realidad de la vida la impermanencia ese vacío se llena con otra cosa que puede ser que sí y que puede ser que no pero hay espacio la persona tiene que estar consciente de que hay renuncias y, pero también ganancias y estar atento a eso los límites no son fáciles se necesita mucho poder interior mucha confianza en que no hay nada malo con nuestras necesidades. De que no hay nada malo con lo que pedimos. Bueno, dentro, dentro de un contexto, no, no, tampoco vamos a ir. Bueno, quisiera que me regalen 100 mil millones de dólares. Bueno, eso no. Pero estamos hablando de valores aquí. Ahora, otro punto. Importante que nos demos cuenta que los límites no son unas paredes, no son murallas. La naturaleza de todas las cosas es la porosidad. Están hechas de partículas, que no, no es una cosa así unitaria. Está hecha de partículas, hasta los límites. Es una cosa porosa, flexible. Y tenemos claridad de nuestros límites, pero también estamos conscientes de que ellos se van a ir moviendo y hasta qué punto eso depende de nosotros y depende del contexto y depende de cómo voy viviendo, cómo se va desenvolviendo la relación, de acuerdo, a, de acuerdo a que si yo estoy de acuerdo, que eso se mueva y que sea flexible. El empoderamiento Nace de la claridad de ver. Y la claridad no nace de aprender de leer de un manual de empoderamiento. La claridad nace de la experiencia subjetiva, la experiencia de qué es lo que necesito y de aceptar rotundamente, con plena honestidad, que eso que necesito está. Es lo suficiente. Y es lo que necesito. No tiene nada de malo. Esta claridad absoluta. Del ser. Honestidad. Para aquello que. Son nuestras sombras. Y honestidad para aquello que. No lo son. No es esto pomposo. Al menos yo no resueno con eso. Eh, de lograr algo para mí el empoderamiento es esta cosa mucho más piola <ríe> de saber, de ver y de actuar de acuerdo a, al corazón a lo, a lo que te dicta tu corazón y a veces será difícil y a veces será, será triste y a veces tendremos que surfear las aguas de de nuestra arrogancia, porque creíamos que sí sabíamos y no, pero a veces eh, va a ser más fácil. Y en la medida que esto se practica, practice makes perfect, decía eh, Lao Tse, la práctica es lo que lo hace perfecto, la práctica sea el maestro. Y así es también en los límites. Quiero que quede claro que los límites empiezan de uno mismo, la relación con uno mismo. Y esto no es posible si seguimos consumiendo tanto material para nuestra cabeza. Tiene que haber, ojalá, un espacio de conexión donde esta mente que quiere comer todo y conceptualizar y entender y explicar y perder dónde viene mi trauma y mi familia, donde le pongamos un ratito. Quiero experimentar cómo se siente este dolor. Cómo se siente, a dónde va, de dónde viene, cuánto dura. Como si uno se pusiera a mirar las nubes sin involucrarse. Esta es la experiencia meditativa, contemplativa. Y es aquella que informa a la claridad porque la claridad no es más que conciencia eh, cristalizada darse cuenta para aquellos que surfiamos las aguas de, de los límites claros de, la, de darnos cuenta estos espacios de conexión son importantes y tenemos que aprendernos a dar eso bueno, eso es todo lo que quería decir. Nos vemos pronto. Chao.